0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Was für eine Überraschung. Die Einzelhandelsumsätze im Januar starten erheblich durch, aber leider auch die Erzeugerpreise. Die überraschen die Wall Street auf dem falschen Fuß. Es geht insbesondere bei den Tech-Werten abwärts. Außerdem im Mittelpunkt die neuen Aktienpositionen von Berkshire Hathaway. Unter anderem setzt Warren Buffett auf Chevron und auf Verizon und Quantum Scape steht ebenfalls in den Schlagzeilen nach einem neuen technologischen Durchbruch. Wow, äh, anders kann ich es gar nicht beschreiben. Die Wirtschaftsdaten heute Morgen. Zuerst mal die gute Nachricht. Der Einzelhandel in den USA im Januar hebt ab. Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben im Januar einen Anstieg des Einzelhan der Einzelhandelsumsätze um 5,3%. Prozent äh, Erwartet wurde ein Anstieg von äh, gerade mal 1,2%. Prozent. Boah, das ist wuchtig. Und exklusive des Autosektors ein Plus von über 6%. Prozent. Das sind hammerrobuste Zahlen für den amerikanischen Einzelhandel. Tja, und jetzt leider zur Schattenseite. Und das bremst den Dow Jones heute Morgen aus. Wir haben ebenso wirklich... Wuchtige Inflationsdaten. Die Erzeugerpreise sind erheblich gestiegen um 1,3%. Prozent. Das klingt nach wenig, aber 1,3% Prozent erwartet wurden, 0,4%. Prozent. Wir sehen also eine erhebliche Beschleunigung der Erzeugerpreise. Und wenn man jetzt Nahrungsmittel und Energie mal abzieht, der Ölpreis ist deutlich gestiegen, dann haben wir immer noch eine Steigerung von 1,2% Prozent und auch hier lagen die Erwartungen nur bei 0,3%. Prozent. Wir sehen also nun erstmals in den Inflationsdaten eine sehr starke Beschleunigung. Boy, ich kann es kaum abwarten, bis Jerome Powell seinen Rechenschaftsbericht ablegt. Er wird nämlich am vorher mal die Daten am 23. und am 24. Februar vor dem Kongress sprechen. Wie will er bitteschön bei so robusten Einzelhandelsdaten eine auf alle Ewigkeit anhaltende Zero-Interest-Rate-Policy durchsetzen und argumentieren, monatlich weiteren 120 Milliarden Dollar an Anleihen zu kaufen? Denn auf der einen Seite haben wir jetzt zumindest gemessen an einem weiteren Indikator, wirklich robustes Wachstum und auf der anderen Seite einen ebenso robusten Anstieg der Inflationszahlen. Und wir haben gerade mal Februar. Der eigentliche Effekt auf der Inflationsseite, den werden wir erst über den Frühling hinweg bekommen, wenn die Vorjahresvergleiche zum Beispiel bei Öl auf einmal senkrecht durch die Decke gehen. Nochmal Öl im letzten Jahr im April zeitweise bei minus 30 Dollar, jetzt bei 60 Dollar. Das wird rein wegen des Basiseffekts einen unglaublichen Anstieg der Inflation signalisieren. Na, für Jerome Powell ein wirklich eine sehr, sehr schwieriger Spagat und im Übrigen auch für Joe Biden. Denn die Demokraten versuchen ja nun mit aller Macht dieses 1,9 Billionen Dollar Stimuluspaket durchzuwinken. Ist auch sehr wahrscheinlich, dass es durchgehen wird. Und es wird eine, einige Tage geben hier an der Wall Street, die richtig spannungsgeladen sein werden. Denn man muss davon ausgehen, dass am Freitag, dem 26. Februar, wohl das Stimuluspaket im Haus, im Repräsentantenhaus durchgewunken wird. Das ist der gleiche Tag, an dem die amerikanische Gesundheitsbehörde mit hoher Wahrscheinlichkeit den Covid-Impfstoff von Johnson Johnson zulassen wird. Und 48 Stunden vorher haben wir die Rede von Jerome Powell, den Rechenschaftsbericht vor dem Senat und dem Kongress. Wow, das wird eine wirklich spannende Woche. Und äh, vor allen Dingen wird sich der Blick äh, sehr stark auf die Rentenmärkte fokussieren. Diese Grafik hier ist äh, nicht aktuell, nicht von heute Morgen, sondern von gestern. Und wir sehen hier den sogenannten Move Index. Der Move Index signalisiert, die Volatilität, die Volatilität am Bondmarkt. Und hier sehen wir, dass die Volatilität ziemlich stark gestiegen ist. Wir hatten gestern den größten Anstieg seit dem vergangenen Oktober. Und heute Morgen sind die Renditen im zehnjährigen Bereich nun also über 1,32 Prozent. Nochmal, das muss nicht die Marke sein, die dem Aktienmarkt schon wehtut, aber wir konnten gestern sehr schön sehen, dass die Aktien, die von einer Öffnung der Wirtschaft profitieren, die Fluggesellschaften, die Kreuzfahrtgesellschaften, die Ölgesellschaften und die Banken, die Finanzwerte die Erholung an der Wall Street äh, mit äh, angeführt haben. Also Erholung. Gestern war ja ein sehr uneinheitlicher Handelstag, der eine Hüde, andere Hott, sehr äh, unentschieden. Und äh, wir werden jetzt vor allen Dingen mal auf die Tech-Werte schauen, ob denn tatsächlich der Anstieg bei den Renditen der Staatsanleihen vor allem den Momentumwerten etwas mehr im Magen liegt. Also das ist nach wie vor eine wirklich äh, wichtige Entwicklung. Der Bondmarkt wird bei Aktien eine, äh, eine große Rolle spielen, obgleich und das möchte ich hier gleich nochmal betonen, nicht dass das hier falsch interpretiert wird. Ich sage hier nicht, dass wir jetzt um Gottes Willen die große Hyperinflation bekommen, nein, das bekommen wir nicht, äh, aber wir werden zumindest äh, über den Frühling hinweg eine Art Scare bekommen, also so, ähm, die Angst vor einer überhöhten Inflation wird zunehmen und damit die Debatte, ob die Notenbank nun doch eben früher drosseln sollte, äh, als sie bisher signalisiert hat. Und äh, nochmals, im vergangenen Jahr hat der Aktienmarkt natürlich sehr stark davon profitiert, äh, dass die Zinsen quasi in den Boden gestampft wurden. Wenn die Renditen jetzt zurücklaufen, dann sollte das zumindest auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis ein bisschen wieder zurückführen Aktienmarkt. Die Citigroup hat gestern gemahnt, dass die Gefahr einer etwa 10% Korrektur durchaus gegeben ist. Nochmal eine 10% Korrektur. Das wird jetzt niemanden vom Stuhl reißen. Das ist eigentlich eher gesund. Und ich darf betonen, dass vor einigen Wochen sehr viele schon vor einem Rückgang gewarnt haben. Morgan Stanley beispielsweise auch. Und JP Morgan, der Rückgang, der hat dann ungefähr sechs Tage gedauert und damit war es dann abgehakt. Aber trotzdem, der Bondmarkt wird hier eine große Rolle spielen. Das muss man beobachten. Es ist immer noch unwahrscheinlich, dass wir in diesem Jahr nun Renditen um die 2% sehen werden, eher 1,5 Prozent. Aber nichtsdestotrotz nimmt der Druck Seiten der Bondmarkt. Auf den breiten Aktienmarkt möglicherweise zu. Die Daten heute Morgen, wie gesagt, wirklich ausgesprochen heiß. Jetzt haben wir aber auch noch viele andere Meldungen heute, auf die ich mich fokussieren möchte und fangen wir mal mit den Ertragszahlen im Tech-Sektor an und einigen Ausreißern. Nämlich QuantumScape zum Beispiel. Die Aktie ist heute vorbörslich äh, etwa 8% im Plus. Und bei QuantumScape geht es nicht wirklich um die Ertragszahlen. QuantumScape generiert keine Umsätze. Die Wall Street rechnete mit einem Verlust von 6 Cent pro Aktien. Jetzt ist der Verlust bei 2,41 Dollar. Das klingt erstmal dramatisch. Man muss hier aber beachten, dass dieser Verlust vor allen Dingen äh, durch eine äh, Non-Cash-Buchung zustande kommt im Zusammenhang mit wandelbaren Vorzugsaktien. Das hat äh, unter anderem damit zu tun mit dem Börsengang durch einen SPAC, durch einen Blankoscheck-Unternehmen. Äh, das sieht auf den ersten Blick dramatisch aus, aber ist eigentlich nur ein Buchungsvorgang, den man vernachlässigen kann. Was die Aktie heute morgen anfacht, ist ein Schreiben an die Aktionäre vom Management. Und zwar wird hier betont, dass man einen weiteren Durchbruch geschafft hat. Äh, jetzt muss ich aufpassen, ob ich das hier richtig erkläre und zwar geht es darum, dass man nun eine Multi-Layer-Cell, ein multilayer layer akku erstmals geschaffen hat und zwar mit vier Single-Layers. Und die Performance-Ergebnisse sind zufriedenstellend. Um es jetzt mal einfach zu erklären, auch so, dass ich es kapiere. Letztendlich gesehen muss Quantum Scape oder hat Quantum Scape sich das Ziel gesetzt, bis Ende des Jahres, zehn solcher Layer zu etablieren, um dann im Jahr 2022 eine kommerziell fähige Autobatterie zu haben. Und äh, wenn ich das jetzt nicht alles hundertprozentig erkläre, bitte ich um Verzeihung. Aber nochmals, äh, was bei Quantum Scope sicherlich äh, hochinteressant ist, ist einmal die Tatsache, dass äh, die Investoren, die dahinterstehen, äh, durchaus renommiert sind, tiefe Taschen haben. Äh, und äh, der zweite Punkt, äh, dass die äh, Akkus von äh, Quantum Scope äh, in den äh, Tests ausgesprochen gut performen. Also Ladefähigkeit innerhalb von 15 Minuten, 80 Prozent der maximalen Ladefähigkeit. Das ist etwa zweimal so, so schnell wie herkömmliche Akkus. Und man hat eine Reichweite, die rund 50 Prozent höher ist als herkömmliche Akkus. Und selbst bei Temperaturen von minus 30 Grad sieht man hier keinen nennenswerten Energieverlust. Und auch bei hohen Temperaturen ist die Gefahr von einem Brand äh, ausgesprochen äh, gering. Und die Daten, die im Dezember gemeldet wurden, auf die diese Daten hier basieren, basieren alle auf, einem, auf einer Single-Layer-Cell. Jetzt haben wir also Multilayer cells Das muss noch deutlich ausgeweitet werden, aber in anderen Worten, man ist hier auf einem guten Weg. Und das ist der treibende Faktor, der die Aktie heute anfacht. Shopify hat heute Morgen auch Zahlen gemeldet. Und die Zahlen sind an sich wirklich ausgesprochen robust. Der Ertrag pro Aktie 1,58 Dollar erwartet 1,26 Dollar. Der Umsatz plus 94% Prozent im Vergleich zum Vorjahr, fast 980 Millionen Dollar und damit etwa 60 Millionen über den Erwartungen. Ne? Die äh, Umsätze durch Abonnenten, durch Subscription, 50% über Vorjahr, auch besser als man erwartet hatte. Wir sehen aber trotzdem Gewinnmitnahmen bei der Aktie. Und das soll, naja, man sucht ja immer irgendeinen Grund, das soll daran liegen, dass das Management betont, man erwarte im Jahr 2021, eine gewisse wachstumsnormalisierung wachstumsnormalisierung will heißen mit einer öffnung der wirtschaft und einer gewissen normalisierung zu ja den Pre-Covid-Zeiten sozusagen wird auch die Wachstumsdynamik nachlassen. Die Wall Street rechnet trotzdem bei Shopify mit einem Umsatzplus in diesem Jahr von 30 Prozent, was beachtlich ist und die Aktie ist natürlich auch schon gut gelaufen. Heute Abend wird unter anderem Baidu die Zahlen melden äh, und äh, äh, wir haben auch die Zahlen von äh, Trilio heute Abend anstehen. Wir haben heute Nachmittag und das könnte vor allen Dingen nach den heutigen Inflationsdaten auch wichtig werden. Heute Nachmittag wird das Sitzungsprotokoll der vergangenen Notenbanktagung gemeldet um 20 Uhr ähm, mitteleuropäischer Zeit. Und da wird man gut hinhören, ob sich denn die Notenbank intern immer noch so einig ist, wie sie nach außen kommuniziert, oder ob es dann doch auch Fragen gab, ob man die quantitativen Maßnahmen nicht doch schon im Jahr 2021 Stück weit drosseln sollte. Gerade nach den Erzeugerpreisen, die heute Morgen gemeldet wurden, sind diese, ist dieses Sitzungsprotokoll umso wichtiger geworden, und umso wichtiger ist letztendlich gesehen auch die Reaktion des Bondmarktes und eben auch des Aktienmarktes. Ansonsten haben wir weiterhin Daten, dass in den USA die Anzahl an neu gemeldeten Covid-Fällen sehr stark rückläufig ist. Auch die Krankenhauseinweisungen sind stark rückläufig. Was die Impfvorgänge betrifft, die steigen weiter. Mittlerweile wurden fast 40 Millionen Personen mindestens einmal geimpft. Die meisten Impfstoffe verlangen zwei Dosen. 15 Millionen Amerikaner haben mittlerweile zwei Dosen verabreicht bekommen. Uh, und uh, damit uh, ein weiteres Signal, also dass die Öffnung der Wirtschaft uh, voranschreitet. Wir haben ansonsten bei Einzelmeldungen nicht so wahnsinnig viel. Wir hatten aus Europa heute überwiegend Quartalszahlen mit einigen Haken und Ösen. Ahold, da waren die operativen Margen etwas schwächer. Bei Bayersdorf bei sind die Aussichten nicht so, wie man sich das erhofft hatte. Wir haben British American Tobacco auch mit den Aussichten nicht so, wie man das wollte. Und bei Caring hören wir, dass Gucci, das Modelabel, äh, stärker unter Druck geraten ist, als die Wall Street dachte. Die Wall Street rechnete damit, dass die äh, Umsätze bei Gucci um 4% sinken würde. Die Umsätze bei Läden, die schon länger als ein Jahr geöffnet sind. Tatsächlich sind die Umsätze aber über zehn Prozent gesunken. Äh, kommen wir zurück zu den USA und kommen wir nochmal zu Chevron. Die Aktie hatte ich schon angesprochen. Gestern wurde also bekannt gegeben, in einem Börsenfiling, in einem dem 13F-Filing ist es, glaube ich, der Börsenaufsicht, wie sich die Positionen von Berkshire Hathaway, also der Holding-Gesellschaft von Warren Buffett, verändert haben. Und wir hören, das ist einer der Gründe, weshalb Chevron heute im Plus ist, dass Warren Buffett durch Berkshire Hathaway seine Position in Chevron um 1, um eine Milliarde ausgeweitet hat. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, ob das hier richtig ist. Die zwei Daten dazu aufgeschrieben. Bohamas, nee, Entschuldigung, um vier Milliarden, Chevron-Position um vier Milliarden ausgeweitet und die Verizon-Position wurde etabliert mit 8,5 Milliarden Dollar investiert in Verizon. Man hat auch Beteiligungen in Merck und Bristol-Myers ausgeweitet, die Position in JP Morgan wurde komplett geschlossen und in Wells Fargo reduziert und auch die Holding in Apple wurde reduziert um 6 Prozent. Hier muss man allerdings beachten, dass es keinen größeren institutionellen Investoren gibt in Apple, wie Berkshire Hathaway. Das heißt, selbst wenn die Position um 6 Prozent reduziert wird, sprechen wir hier immer noch von, wenn ich mich nicht irre, 120 Milliarden Dollar, die Berkshire Hathaway in Apple investiert hat. Aber die Meldung von gestern also. Könnte hier teilweise noch die Aktien mit beeinflussen. Wir haben ansonsten in Einzelwerten noch SpaceX in den Schlagzeilen. SpaceX natürlich Elon Musk. Hier wurde erneut Kapital aufgetrieben. 850 Millionen Dollar hat man in die Kassen frisch reinbekommen durch Investoren. Das bedeutet, dass die Bewertung von SpaceX im Vergleich zur letzten Finanzierungsrunde von 46 Milliarden Dollar auf nun 74 Milliarden Dollar gestiegen ist. Also seit August letzten Jahres, wir haben jetzt bekannterweise den 17. Februar, ist die Bewertung um fast ja, 50 Prozent von 46 auf 74 Milliarden Dollar gestiegen. Elon Musk also, der Junge mit dem goldenen Händchen. Tesla, eines der wert wert wertvollsten Unternehmen der Welt und äh, SpaceX ebenfalls deutlich auf der Überholspur. Ganz kurz noch äh, zu äh, Quantum Scape, habe ich schon angesprochen, äh, und ich möchte in dem Zusammenhang dann auch noch Lucid Motors ansprechen. Der eine oder andere wird darauf warten. Äh, wahrscheinlich noch in diesem Monat, heißt das heute Morgen, wird äh, Lucid durch einen äh, durch einen SPAC, durch eine Blankoscheck äh, Merger an die Börse gehen, und zwar durch Churchill Capital und der Deal soll einen Wert haben von vermutlich 12 Milliarden Dollar. Ich finde es nach wie vor wirklich beachtlich und das muss man auch noch mal hervorheben, dass man diese, diese Kapitalflut, die wir aktuell haben durch Börsengänge, durch Kapitalerhöhung zu einem unglaublichen Anstieg an Innovation führt. Und das sehen wir vor allen Dingen auch daran, dass unglaublich viele Unternehmen im Bereich E-Mobility-Akkus im Bereich Wasserstoff an die Börse drängen. Sicherlich werden viele dieser Unternehmen auch nicht erfolgreich sein und langfristig vielleicht auch scheitern. Aber das ändert nichts daran, dass solche Spekulationsblasen, wie wir sie ja aktuell in einzelnen Bereichen der Wall Street sehen, eben auch zu einem unglaublichen Innovationsschub führt. Im Übrigen betont Ford heute Morgen, dass man äh, bis 2030 äh, die überwältigende Mehrheit der in Europa produzierten Fahrzeuge und angebotenen Fahrzeuge, dass das E-Autos sein werden. So, was haben wir ansonsten noch? Rio Tinto äh, meldet heute gute Zahlen äh, und äh, eine Rekorddividende. Das ist im Prinzip die ähnliche Story wie gestern von Glencore und BHP. Denkt dran, viele glauben hier, dass wir einen neuen Superzyklus bei Rohstoffen haben. Das bestätigt sich durch die Quartalzahlen, die wir dort sehen. Auch Rio Tinto meldet nun hervorragende Ergebnisse. Und die Minengesellschaften waren ohnehin in den letzten Tagen relativ stark. So last but not least möchte ich ganz kurz noch das Thema der Penny Stocks ansprechen. Auch wenn das nur eine etwas buntere Geschichte ist. Wir haben also im Dezember und im Januar äh, jeweils ein, äh, eine Billion äh, Transaktionsvolumen gehabt bei sogenannten Penny Stocks, die außerhalb des geregelten Börsenhandels notieren, over the counter, im Freiverkehr sozusagen. Eine Billionen Aktien im Durchschnitt am Tag, das war der Januar, das war der Dezember und wenn wir uns diese Grafik hier von Bloomberg mal anschauen, dann sehen wir, dass wir jetzt im Februar schätzungsweise 2 Billionen Aktien am Tag handeln im Bereich der Penny Stocks. Das ist eine exorbitante Steigerung im Vergleich zu 2020. Das ist natürlich teils ein Resultat der abgeschafften Wertpapierhandelsgebühren bei vielen der Brokerhäuser, auch natürlich bei Robinhood. Das regt an aggressiver zu spekulieren, insbesondere im Penny-Stock-Bereich. Und man darf nicht vergessen, dass Penny-Stocks einen sehr großen Anteil im Handelsvolumen bei Robinhood ausmachen. Aber es ist natürlich auch ein Zeichen, dass wir ähnlich wie in den End-90er-Jahren sehr viele Glücksritter an der Wall Street aktuell haben. Man sucht das schnelle Geld und das schnelle Geld, das kann man ja, das kann man selbst im Vergleich zu Amazon und Tesla und NIO dann vor allem bei den Penny Stocks verdienen oder eben auch sehr schnell verlieren. Zockerei. Und hier finde ich ein sehr schönes Beispiel, die Aktien von Spectra Science. Die meisten von euch werden Spectra Science noch nie gehört haben. Aber hier mal ein ganz interessantes Beispiel. Spectra Science konnte in diesem Jahr also 633 Prozent zulegen. 633 Prozent und das tägliche Handelsvolumen an einem späten Januartag, nur an einem einzelnen Tag lag bei dieser Aktie bei 3,5 Milliarden Stück. Die Aktie zog an diesem einen Handelstag um 167 Prozent an. Im vergangenen Monat lag das durchschnittliche Handelsvolumen bei dieser Aktie bei 500 Millionen Aktien. Zwölfmal so hoch wie im Jahr 2020. Wie kann das möglich sein? Well, Die Aktie notiert unterhalb von einem Cent. Ja, unterhalb von einem Cent. Und äh, die amerikanische Börsenaufsicht hat am 10. Februar den Handel dieser Aktie suspendiert. Warum? weil diese Firma schon seit vielen Jahren keine Bilanz mehr veröffentlicht hat, weil noch nicht mal die Telefonnummer funktioniert, also God knows, ob die Firma überhaupt noch existiert, aber es spielt keine Rolle, denn die SEC befürchtet, dass hier also in Messaging Boards und in Social Media diese Aktie, wie auch viele andere Aktien ähnlicher Art, nach oben gepusht werden. Schwieriges Thema, regulatorisch betrachtet, und wie gesagt, ein Zeichen dafür, dass der Markt in manchen Segmenten wirklich sehr, sehr stark überhitzt ist. Es ist eine Konsequenz auch natürlich der amerikanischen Notenbankpolitik. Wenn man sehr viel Liquidität schafft und das Geld nirgendwo hin kann als in den Aktienmarkt, dann erleben wir eben auch einen Zirkus und jeder Zirkus hat seine Clownshow und die Penny Stocks, das ist eben die Clownshow, Per excellence. Hier kann man sehr schnell reich werden, hier kann man aber genauso schnell wieder extrem arm werden. Und ich kann nur davor warnen, zu glauben, dass dieses Mal alles anders ist. Wer lange an der Börse ist, weiß, dass sich die Zeiten an der Börse immer auch wiederholen. Sie reimt sich nicht perfekt, wie Mark Twain mal gesagt hat, aber die Vergangenheit wiederholt sich durchaus. Und ich bin, weiß Gott, jetzt nicht hier, um permanent irgendwelche Warnungen auszusprechen, aber es ist zumindest mal ein schönes Beispiel dafür, wo die Clowns der Wall Street aktuell agieren. So, jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Whee! Oui.